0: 直击绿茵战场的最燃瞬间，抢报足球对决的最快资讯，让你带着观点一起复盘精彩，就在燃爆世界杯、嗯！喜马拉雅的听众朋友们，早上好！您现在听到的是由百威啤酒独家冠名播出的《燃爆世界杯》精彩世界杯头条刷不停，回顾最燃的球赛现场，让您听到最新、最热、最有话题的世界杯新闻。我是刘洋，燃点重现。世界杯淘汰赛继续进行，今夜世界杯拒绝冷门，所有关于悲剧的猜测，在内马尔和菲尔米诺的进球前被一一粉碎。五星巴西成功晋级八强，六星荣耀已在招手，让我们跟上桑巴的节奏，一起摇摆起来吧。二比零战胜墨西哥，巴西并不确认地进军俄罗斯世界杯八强。作为世界杯的头号夺冠热门，巴西队已经露出了冠军相。巴西队的实力首先呢来自他们强大的攻击力。本届世界杯，巴西队已经打进了七球。此前，他们和德国在进球数上并列世界杯历史进球数的榜首，都是二百二十六颗进球。而凭借今天的两颗进球，巴西队已经将进球总数提升到了二百二十八颗。而德国队要想重新超越巴西，必须要等到四年后了。不过呢，这支巴西队最与众不同的，则是他们稳固的防守。本届世界杯开始后到现在为止，巴西队只是在对阵瑞士的比赛中丢掉一球，其余三场比赛比分都是一模一样的二比零。在本届世界杯中，只有乌拉圭和巴西在四场比赛结束后只丢了一球，而其他球队，无论是已经被淘汰的，还是依然留在俄罗斯的，失球数都比巴西和乌拉圭更多。光看失球数呢，或许还不足以反映巴西队防守的稳固。在前四场比赛中，巴西队总共的只让对手拿到了五次射正球门的机会，这个数据无疑是更加恐怖的。而根据官方的统计，巴西队的门将阿里松在四场比赛中只做出了三次扑救。和巴西门将阿里松相比呢，墨西哥门将奥乔亚虽然只丢了两个球，但表现绝对是堪称优秀。奥乔亚就像是天生为世界杯而生的门将，小组赛就曾零封德国，助墨西哥击败了卫冕冠军。本轮呢，对垒另一豪强巴西，他依然如有神助。内马尔的大力远射，内少禁区内扣球过人后的小角度兜射，加布里埃尔·热苏斯禁区左侧过人后的发力抽射，库利尼奥内切后的劲射，保利尼奥点球点附近的抽射，乃至威廉禁区右肋跨单车后的大力劲射，无疑不被奥乔亚封出了底线。奥乔亚本届世界杯完成二十五次扑救，高居扑球榜的第一位。排名二到四位的是十七次扑救的丹麦国门小舒梅切尔。十二次的韩国国门赵贤佑与十一次的俄罗斯国门阿基费耶夫，这位墨西哥国门的表现确实呢，得让英超金手套德赫亚感到无比的汗颜。咱们再来回头说说两支球队，与墨西哥人连续七次进入淘汰赛却止步于八强门外的失意不同，巴西队呢却连续七次打进了八强。在进入八强之后，巴西队呢接下来将要面对比利时队的挑战。如果过关，那么呢，他们将很有可能在半决赛当中对阵法国队。姆巴佩领先的法国队被视为巴西队夺冠道路上最大的拦路虎。巴西队能否在死亡半决中杀出一条血路呢？答案很快就要被揭晓了。在另外一场八分之一决赛呢，则进行的是相当的惊心动魄。日本在先进两球的有利局面下，最终被比利时连扳三球，遗憾出局。他们曾距离创造奇迹如此之近，但最终呢，还是没有能够顶住比利时的狂轰滥炸，遗憾地告别了本届世界杯。但不得不说，日本依然是亚洲表现最好的球队。在十六强当中，日本呢被认为是实力最弱的球队。在赛前，全世界都不相信日本会给比利时制造威胁，因为这支黄金一代的比利时太强了。但是比赛过程却出乎意料，日本呢在上半场顶住了比利时的进攻。在下半场，远口元气与钱贵时在四分钟内打入两球，日本不可思议地以二比零领先比利时。比利时有些大懵了，在绝境的情况下，马丁内斯决定使用高空轰炸的战术，他换上了曼联的空霸费莱尼。日本队身体偏矮的弱点彻底被对手利用，比利时也在五分钟之内利用两次头球将比分扳平。直到此时，日本队还有晋级的希望。之后，川岛勇嗣连续扑出了沙兹利与卢卡库的攻门。可惜的是，在比赛的补时阶段，沙兹利在门前推射破门，帮助比利时完成了不可思议的大逆转。日本队差一分钟就能够将比分拖入到加时，如果呢拖入到加时的话，这一切啊都是有可能的。比利时的这场逆转也堪称是史诗级的。世界杯淘汰赛上一次上演两球的逆转，已经要追溯到一九七零年。当时，西德在四分之一决赛对阵英格兰，那也是一场极富争议的比赛。英格兰在三十一和四十九分钟由穆莱利和彼得斯各入一球，二比零领先西德。但贝肯鲍尔的进球吹响了西德反攻的号角，贝肯鲍尔、希勒扳平比分，拖入加时赛。盖德穆勒在第一百零六分钟完成了绝杀，西德报了四年前的一箭之仇。而上一次呢，有球队能够在90分钟内完成两球以上逆转，已经是1966年的事儿了，距今已有过去了整整52年。尤西比奥领先的葡萄牙面对朝鲜，开场24分钟就遭遇了三球落后，但随后尤西比奥上演了大四喜反超比分，奥古斯托锁定胜局，葡萄牙5比三神奇的逆转朝鲜。52年后，又一支亚洲球队遭遇了这样的大逆转。但今晚在罗斯托夫球场，不管是比利时还是日本，他们都是球场上的胜利者。独家热评：在这场比赛开始之前，或许呢没有人想到日本与比利时拼得如此惨烈。日本队全队身价只有六千万欧元，而比利时的全队身价高达六亿欧元。在天赋被碾压的情况下，日本球员展现出了不一样的风格。他们用跑动来弥补差距，用专注补位，用一次次犀利的反击刺痛着比利时人的心脏。在赛前的日本球迷看台，我们看到了巨幅体 f 是足球小将创造者高桥阳一为这次世界杯准备的特制版体 f 上，大空翼穿着日本队服高举奖杯，这激励着每一位日本的球员。陪伴一代人长大的足球小将，凭什么感动了我们呢？不只是那些天马行空的招式，不只是逆境中绝杀的疯狂时刻，那个叫大空翼的少年传递给我们的，那就是足球是一辈子最好的朋友。他们的身上承载着我们每个人最真实的梦想，而在和比利时的这场比赛中，就包含着日本球员的梦想。比赛里，远口元气禁区内的抽射给这次梦想起飞插上了翅膀。前桂时轰出的世界波，眼看就要把日本人的八强梦想放飞了。然而，比利时连入三球，在伤停补时最后一秒杀死了所有希望。日本球员趴在了地上，用双手狠狠拍打着草坪，恨着幸福走的太过突然了。在小组赛最后一轮，日本队最后十分钟的无聊倒脚。把他们推向了风口浪尖，而这场八分之一决赛，日本队踢得难以置信的出色，甚至配得上晋级。他们用纪律、战术和智慧弥补着身材上的差距，用一场史诗般的对决撒播着日本足球乃至亚洲足球之光。止步十六强，用另外一部影响世界的日本动漫《灌篮高手》的结局来说，有遗憾的才是青春。这一次，他们配得上站着离开。而在日本足球昂首离开俄罗斯的时候，我们是不是也该认真思考一下，我们的足球和日本足球的差距有多大？咱们就举一个例子，日本首发十一人中有十人都在欧洲联赛留洋，在二十三人大名单当中，多达十五人在欧洲主流联赛效力。值得一提的是，日本目前有三百零五名球员在欧洲各级别联赛效力，四十人能够站稳一线队。而截止目前，中国海外球员共有一百三十五人。大约是日本的百分之二十八，其中呢有一百三十二人在欧洲踢球，但令人非常尴尬的是，没有任何一个人能够在欧洲俱乐部一线队立足。这也就解释了为什么近年来海外球员只为中国国足贡献了一个张玉宁，而且张玉宁从荷甲特维斯离开后，上赛季加盟西布朗租借了云达不莱梅，一场没上，仅仅两次坐上替补席，如今又转租加盟有中资背景的荷甲海牙。制约中国球员留洋的因素有很多，比如呢，中超工资太高，俱乐部不支持，以及传统观念限制等因素，让中国球员，尤其是明星球员，不愿意走出国门一步。但是摆在眼前的现实就是，如果中国球员不走出去，那么中国足球想要崛起，依然只是一个梦。除了勇敢地走出去，日本足球还有很多值得我们学习借鉴的地方。在过去的数十年时间里，日本足球做了太多努力，从校园足球到职业足球，再到全民足球，正是有着这样的基础，才让日本足球能够在世界杯上保持足够的竞争力。塔底足够强大，塔尖才足够优秀。百威醉燃时刻。生来就燃，百威为最佳球员加冕助威。今年俄罗斯世界杯的每一场比赛呢，都将由球迷票选出百威本场最佳球员，结果呢会在比赛结束之后直接公布。那么今天这场巴西和墨西哥的较量当中，究竟谁会获此殊荣呢？赶梅西追 C 罗，开启锋芒之路，问天问地绿茵场，谁能与其争锋？本场百威最佳球员就是巴西队的十号球员内马尔。由百威特邀的颁奖嘉宾、中国短跑名将张培萌为内马尔颁发了这一荣誉。全民娱乐的世界杯段子满天飞，梅西和 C 罗同一天被淘汰，不少人把目光瞄准了瑟瑟发抖的内马尔。意思很明白了，绝代双骄都走了，该轮到你这世界第三了吧？好在这一次，内马尔用实力给出了回应。巴西对阵墨西哥的八分决赛，内马尔成为了决定比赛的关键人物。一个首开纪录的进球，外加一次关键的传球，锁定胜局。巴西队稳稳的晋级八强。这颗、个、进球也是内马尔八十九次代表巴西队出场打进的第五十七球。只有二十六岁的他，还有大把的时间提高自己的进球数。内马尔被认为是打破梅罗垄断时代的最佳候选人。作为世界第三，难免要和绝代双骄做比较。如果把目光放在了世界杯上，内马尔在某种程度上已经超越了梅西和 C 罗。截止到目前，内马尔一共在世界杯上打进了六颗进球，取得这六颗进球，内马尔一共是用了三十八脚射门。而同样在世界杯上打进六球的梅西，一共是用了六十七脚射门。C 罗呢？葡萄牙巨星在世界杯上一共取得了七颗进球，但取得前六颗进球，他一共是用了七十四脚射门。从进球效率而言，内马尔已经远远超过了梅西和 C 罗。此外，梅西和 C 罗两人都参加了四届世界杯。内马尔则是第二次参加世界杯，对阵墨西哥的进球是内马尔在世界杯淘汰赛上打进的第一个进球。从这个角度而言，梅西和 C 罗恐怕就有些尴尬了，他们两人在世界杯淘汰赛上都没能取得过进球。毫无疑问，内马尔是当今足坛最有希望打破梅罗垄断的人，世界足坛的权杖也许早晚要交到他的手上。本届世界杯，巴西队有些慢热，但随着一场场比赛下来，他们的表现越来越稳健。内马尔的表现也越来越具有决定性。梅西和 C 罗已经告别俄罗斯，内马尔还在带领巴西提出一届属于他的世界杯，加冕世界足坛第一人。内马尔正在路上。节目的最后啊，我们再来看看接下来的赛程。从今天晚上十点开始，淘汰赛十六进八的比赛迎来了最后两场对决。F 组排名第一的瑞典将要面对 E 组排名第二的瑞士，两支球队都以强人著称，这意味着这场比赛不会风平浪静。瑞典和瑞士呢，都是依靠整体作战的球队，缺乏巨星支撑。从之前的淘汰赛来看，这样的球队往往能够靠着团队力量将比赛拖入僵局。但要想一锤定音并不容易。小组赛阶段，两队都展现出了十足的韧劲儿，都不是容易被击垮的球队。或许呢，这场比赛又会导向一场点球大战。那么，另外一场淘汰赛呢，将在明天凌晨两点开战。对阵双方是英格兰和哥伦比亚。英格兰在小组赛阶段取得了两胜一负的战绩，而在呢最近八场世界杯淘汰赛当中，他们仅仅赢得过两场胜利。本届杯赛，三狮军团表现出色，且避开了死亡半区，他们有望在28年之后再度杀入世界杯四强。此番面对哥伦比亚，英格兰也期待能够顺利胜出，晋级八强。凯恩仅仅踢了两场小组赛，就已经打入五球，目前的排名射手榜第一位，而在英格兰队史世界杯射手榜上，也仅次于十球的莱因克尔。作为三狮军团的队长。凯恩本场的表现也将直接决定英格兰的成败，而哥伦比亚这边呢，在小组赛和英格兰一样取得两胜一负的战绩，也是哥伦比亚历史上第三次杀入了世界杯淘汰赛阶段。此前唯一一次晋级八强就是在四年前的巴西世界杯。哥伦比亚二十一场世界杯比赛没有出现过零比零的结局，而他们在最近八场世界杯比赛都有进球。可以预见的是，本场和英格兰的比赛也将踢得非常开放。而哥伦比亚也盼望能够连续两届世界杯杀入八强。好了，咱们今天呢就聊到这儿，明天早上欢迎继续收听由百威独家冠名播出的《燃爆世界杯》，我是刘洋，你听姐。